0: こんにちはワイド編集部の松永です、えー、雑誌の編集後期ポッドキャストを行っていきたいと思います今回は拡張生態系から学ぶこれからの生存の作法というところを担当した編集の岡田くんとこの企画をえー、お手伝いいただきました片野さんと一緒にお届けしていきたいと思います岡田君、ん片野さんよろしくお願いします
1: お願いいたしますよ
0: ろしくお願いします今回も片野さんをゲストにお招きしてこの企画をがっつり深掘りしてみんなで理解するぞという意気込みで、はい、お届けしていければと思いますので<笑>お二方よろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします,お願いしま
0: す<笑>個人的にはここちょっと難しいなって思った企画ではあるんですけれども、うん、<笑>岡田君はどんな思い出といかどういう企画なんか、はい、まずちょっと説明をお願いしてもいいでし
1: ょうかそうですねなんか今回その特集全体のテーマとしてこう食べることで、まあ、生態系を豊かにするとか拡張するっていうことを目指そうっていうのが全体のテーマだと思うんですけれども、はいはい、ですですなんかその中でこう今回拡張生態系っていうのって割となんかこう地球環境を守るためにはまあ、なんかこうある種、人間がいない方がいいんじゃないかみたいな話とかもこう昔ってエコロジーの話としてあったりしたと思うんですけれどもなんかそうじゃなくて拡張生態系においてはこう人間が生態系に介入することでそれを豊かにできるんじゃないかっていう,ふうな考え方に基づいてまあ取り組まれていてなんかそういったこう理論的な基盤というか特集全体の理論的な基盤としてまあこの企画が位置づけられているのかなっていうふうに松島、う
0: んうん、さんもおっしゃってたけどもこの語の中でのかなり核となるうんうんうん、うん。あの企画だというふうに編集部としては持っているのでここを理解すればこの「g も一冊理解できるのではないかという
1: いありがたいですね<笑>なかなか難しいですけどね自分でも読み返して結構難しいなと思いながらさっき読み返してたんですけど
0: <笑>今回でもこの船橋さんと片野さんにあのご協力をいた,だいたわけですけれども、はいまあ、どういうこう流れというか
1: そうですねあのもともとあの昨年のワイヤードカンファレンス2020に、うんうん、船橋さんには登壇頂い,いてでそのセッションの企画とモデレーション僕が。担当させていただいたんですけれども、なんかそこからのちょっと延長線上という形で、そこで話されたお話ですとか、今回の企画の特集に船橋さんの考え方ですとか、共生農法っていうアプローチがすごいフィットするんじゃないかと思って、一回船橋さんにロングでお話を伺って、そこから片野さんにも一緒にプロジェクトに入っていただいて、例えばイラストの方向性を一緒に議論させてもらったりですとか、これ今、トピックの1から10ですね、10項目分かれてるんですけれども、なんかこうトピックこう分けたら面白いんじゃないかとかそういったところもこう一緒にディスカッションしながら進めていったっていう風な流れですね
0: 、うんうん、ありがとうございますちょっと順番前後しちゃうんですけどまあ、片野さんもたくさんメディアとかにも出られているので、うん、ご存知のあの読者の方も多いと思うんですけどもしかしたらポッドキャストで初めて片野さんの声を聞くよという方もいらっしゃるかなと思うので、うん、まあ、簡単にこう自己紹介といったらあれですけど、はい、こんなことされておりますというのをご紹介いただけると嬉しいなと、はい
2: 今現在は一般社団法人シネコカルチャーという船橋さんが理事を務めている研究組織が去年立ち上がってそれはもともと船橋さんがソニーで10年間ぐらいソニーコンピューターサイエンス研究所で研究されてたんですけどそこからある意味ちょっと世にもう少し出ていくぞという姿勢を示して新しく立ち上がった組織でそこに1年半ぐらい前にジョインしたんですけどそれまでは MIT メディアラボという MIT にある研究所でであのまあ、市民科学その人々がまあ平等に科学に参画できるようになる科学っていうのもそれ難しいことじゃなくても本当食べるっていうようなテーマからでも入っていけるようにしたいなっていう,、うんうんうん、あの研究をずっとあの僕個人のテーマとしてはそういうものを扱っているので、うんうんうん、今回の食も非常になんかテーマとしては興味があると
1: ころだったので
0: ありがとうございます。はい、今回ののトピックである種その生存の、はいまあ、これからどう人類がこの地球に生きていけるんやって,っていうまあいろんな気候変動的な問題もあったりとかあの生物多様性の問題もあったりとかいろんな問題をこうある中でどう生きていくのかみたいなことがまあ10個のトピックスでこう深掘りされているわけですけれどもどういう。視点で立てていったのかとかか、うんうん、なんかそのあたりとかも聞けたりとかあとはなここは実は十0個の中でも個人的にはすごく重要だと重要視しているとか、うん、そういうところも聞けたりすると、はいうんうんうん、そ編集過程とか
1: なんかこう最初はあの船橋さんにインタビューさせていただいたタイミングでは、うん、あんまりこう十ここに勝出しようと思って聞いてなかったりするので、割と後からこう頑張って勝出したっていうところも正直
0: なんかインタビューみたいな言語にするみたいな話もそうですね
1: あったのでなんかこう後からいろいろこう考えていったっていうところではあるんですけれどもなんだろうななるべくこのまあ船橋さんのインタビューもそうですしあの書籍でメタメタボリズムメタメタボリズム宣言っていうのを書いていたりとかなんかその論文とかもあったりしていてなんかこう船橋さんの考えられてる拡張生態系と共生のっていうものにまつわるこう、あらゆる情報を。ざっと一回集めて、うん、それを、あの面白いところを十個の章立てにするなら、どうなるだろうっていう形で。再構成していったみたいな流れではありましたね。うん,う
0: ん,うん,うん、うん。佐藤さんは今、まあ、この十個のトピックの中でも書かれてますけど、はい、それこそ。あの六本木ヒルズの屋上で、実験されてたりとか、うんうんうん、本当に、アクチュアルに取り組みをされてらっしゃると思うんですけれども。はい、なんかこう。すごい雑な振り方ですけど<笑>最近のこう、はい、お面白かったトピックスとかあなんかこう、まあ、普段研究されてることはまあこの書籍の中に書いてあるのでそういうところも聞けたらなと思ったりするんですけど、
2: はい。それで言うとまさにこの特集トピックが10個ある中で、うんうん、あの4つ目の自然社会共通資本から考えるっていう話、うんうんうん、もうこの名前からいきなりちょっと難しく、ね、で、まあ、出てきちゃって<笑>まず自然と社会と資本って何だろうみたいな、うんうん、で共通って何だみたいなこととかがあると思うんですけど僕も最初これ船橋さんの書籍であの寄稿されて文章を読んで知った言葉だったんですけど、はい、それまで僕自身はなんかその社会とその自然の動きみたいなものってなんかあんまりそのインテグレートされてないといとうかそのあんまりそこが歯車が噛み合ってる感じはしてなかったのでそこをうまくなんか説明してくれた人の活動と自然での,その移ろいみたいなものが実はリンクしている場所ってあるしそこをリンクなんか外れちゃってるる場所もあるんですよねそこのピースをどんどん埋めていこうっていう話をここでしているんですけどでこの話とその六本木ヒルズの屋上での,その実験の話っていうのは個人的にはすごくつながってるなとあの思っていて。るまではこの,そのシネコカルチャーっていうこのテーマを扱ってる拡張生だ系でテーマを扱ってるグループだったんですけどやっぱりどうしても食のその食に特化してるって印象がすごく強くてあの社会について論じることってあるのかなっていうのは正直ちょっと疑問だったんですね最初は。でも入ってみたらどうやら食っていうのはその世界世界中に生きてる人間の全ての共通言語になってるので,でみんなが必ず毎日やってる活動でその。その分環境に対するその影響力ももう特段大きいっていうのがあるので、うんうんうん、そういった意味でこの農業の食ってものをあのこのグループで扱っているっことが分かってでじゃあ食料生産、はい、農業の次にあの環境破壊してる要因って何なんだろうっていうのをよく議論されるんですけど、うんうん、それがまあ都市開発だったりとかっていうああのまあ人間による開発産業化だったりするんですけど<笑>で農業はあの船橋さん10年間も実証実験もされてて個人的にすごいいいなともうもうこののままいいけるんじゃないかっていうのはあっててはあもちろんいろんなハードルはあるんですけど、はいはい、あのとはいえ僕がやりたいのはそのここの上で成り立っていく人々の,その営みみたいなところがすごく興味あったので特に都市っていうあのいろんな人が住んでていろんな価値観があのいろんなものに対して向けられてる世界なのでここでこそ拡張性だけやったら面白いんじゃないかっていうふうに思っていてう、まあ、そういった意味で六本木田の空間もいろんな人が訪れてくれるんですよ、はいはい、いろんな会社の人が訪れて。その度に生態系っていうのはその PR 上言ってた人とかもいっぱい訪れてそのたびになんか価値観が変わったみたいなのがよくあるんですが現場に来てみてその生態系とは何かあのただの単一主的な,なんか一様に同じ景色の緑地とは違うものが見れてでそこで何かを取って食べるって体験もできるようになっているのでこういうことかっていうのを裸でそこで腑に落ちてもらうっていう体験ができるそういう空間にあの六本木の場所になってちょっと長くなっちゃいました。けどい
0: とあの六本木の実験っていうのはどれぐらいの長さでもすでに行われてるんでか、うん、あ
2: れは12年弱ぐらいで、うんあのうん、僕がジョインする前から実はやっているプロジェクトで品川、うんうん、かルちゃんの本,本庄陽子さんって元々に CSL で、はい、あのジェネラルマネージャーやられてる方とかのつながりで森、はい、ビルの人たちと議論をしてあのそのアフリカで砂漠が緑化されてる風景をあの欅坂コンプレックス建物の屋上で、はい、あのショーケース的にそこに置いてみようって話が最初だったんですら、ねうんんんうん、欅坂コンプレックスの上って田んぼとかが実はあったりして横に、うん、田んぼがあるんですよ。うんえー<笑>でそれはやっぱりその森一族たちの思想があってその開発をしてきた時の昔の日本の姿を忘れないようにしようっていうので原風景っていうのを置いてるんですけど船橋さんはあのメタメタボリズム宣言の中で原風景は書き換えるものだっていうことを言っていてその昔ながらの畑とかってものもあの確かに僕らのことを支えてくれてはいたけど環境は破壊していたのでそこをじゃあ農業とその環境というものを食と健康と環境というこのトリレンマ問題というのもここでも論じられていますけど、うんうんうん、そこを超えるようなその方法論に基づいた原風景を作ってみようというのであ,のある意味そういう象徴的な空間にするのが目的で作られて今ではちょっとずつこう実証実験の場としても活用して、はいはい、見るだけ
1: じゃなくてあの研究としても活用すると
0: いうような場になっています、はい、なるほど
1: なんかこうあと、片野さんとこう打ち合わせさせていただく中で、はい、割とこ,うじゃあこの企画の読後感じゃないですけれども、うん、何伝えたいんだっけみたいなことを、うん、あの1回話してるときにあのヒューマン・インジニュイティっていう話をされたじゃないですか、うん、でこう人間の創意工夫っていうのがすごい重要なんだって話をされていて、うんうん、多分、トピックのそうですね7番で書いてあると思うんですけど、うん、ちょっとこう改めてヒューマン・インジニュイティって何ですかみたいなところもちょっと伺えたらいいかなと思ってます。う
2: んはい、あのヒュューマンインイジニュイティって言葉はあの結構あんまり長い間使われていた言葉っていうわけでも実はなくて比較的その195060、えー、年代ぐらいに出てきてで消えてった言葉でもあるんですけ最近はあまり使われてなくてな、ね、ヒューマンケーパビリティとかっていう言葉人の,そのなんかポテンシャルみたいな話でよく使われることが多くなってきたんですけどいろんなこういうヒューマンホニャララみたいな人の能力ってみんな言いたがるんで言ってる時何を言ってるかっていうとその機械が人間の代わりに何かやってくれるっていう産業家に対するアンチテーゼを出してる人ど。多くてあ,確かにあれその便利になっていくとかそのロボットアームで料理をしてくれるとかいうと、うんうんうん、じゃあ料理するっていう能力は失われていくのみたいな。そういうところに対する継承であ,のある意味人間の,その生まれ持った体ででき得る最大限の能力というかその発揮できるパフォーマンスを発揮したいわけだけどもなかなかそれってやっぱ知恵がないとできなかったりもするじゃないですかの思こんな動きやったことなかったみたいなのって多分みんなあると思うんですよなんかヨガとかやると人間ここまで体動くのみたいなそういう自分の体についても知らないこととかいっぱいあるしもっとその認知をするっていう内面的な部分なんか街歩いてて草が生えてるとかいうのもただただ見るだけじゃなくてそこの背景にどんなものがあるのかとかがか想像できるようになるという雑
1: 草として捉え
2: るのではなくてあこれは今水をここで保持してくれてるんだとか、うんうん,うん,うん、なんかキク科の植物なんかたなんか生えてたらあこれ水吸い上げてくれてるのかなとかいろんなことを考えて<笑>その生き物のなんか構造的なものとかパッと見の表面的なものだけじゃなくてその裏にある。何の上にそれが生きていて、どんなロールを持っているのかっていうのを。まあ認識した上で、そこをさらに創意工夫していくなんかあるアセット、今あるものだけで。何か、そのものを生み出して、クリエイティブしていくっていうような、ことにもつながっている概念です、
0: ね
1: うんうん。めちゃくちゃいい話。本当にそう
0: ですね。<笑>確かに、でもヒューマンエンジニンって私、そんなに聞いたことのない言葉で、うんうん、でも確かにおっしゃる通り。ヒューマンケーパビリティ、その自動運転とか、そういう話でも結構、聞くような言葉だったりするから。勉強になりますねなん
2: かいろんな言葉があって、うんうん、まさに今あの僕とあのコラボレーターのワイカムと京都芸術大学におられる京都工芸か医大かなの,あの津田和俊さんっていう方今回もこの「ですかイラストの話を確かするときにそ,あそうですね一回ちょっと参加いただいたあの津田和俊さん環境工学やられてる方でこ、はいはい、の方も結構こういうトピックあの一つのテーマとして学習生が面白いというふうに捉えてくれていて、うんうんうん、ずっともう何年間も市民科学の研究でずっとご一緒させてもらってるんですけど、はいはい、彼ともこのヒューマンエンジニューティに関する論文を今書いていてそこでまさにいろんなじゃあケイパビリティとかいろんな言葉あるけど要はエンジニューティってどこに位置するんだろうねみたいな、うんうん、結構比較的よく聞く言葉だとリテラシーに近いああの本当世界をなんか感じ取ってそこに触れ合うための能力みたいな、うんうんうんうん、でそこの触れ合うための能力であって触れ合う時のツールはかサイエンスだったりとかテクノロジーだったりんうん、うん、それは眼鏡かもしれないしいろんなツールを通してあの実際に触れ合っていく触れ合うまでのなんか内面的な部分をインジニュイティっていうんじゃないかっていう,っ
1: ていう,う面白い,面白い今、まあ、書き途中ですけど、はいそれも
0: 津田,津田さん,津田さんとはど,、はい、どういう面でこうご相談されたんんです
1: かなんかな当初あのちょっとインフォグラフィックっぽい見せ方にできないかっていうことも少し方向性としては検討していたんですけれども、はいはいはい、結果的にはこのイラストでまとめていくという方向にはなったんですけれども、うんまあ、そのインフォグラフィック作る際の例えばデータとかこう見せられるんじゃないかみたいなことを少しあの相談させていただいていて、うんはいはい、で今ちょうどイラストの話をしたから、はい、ちょっとねこれ触れられたらと思うんですけれども<笑>なんか今回結構内容が難解だったりするので、うん、イラストレーンステーションは割とポップにまとめようっていうので、まあ、イラストでちょっとポップな感じで目を引いて読み進めてもらえたらいいなっていうふうな形でこういうテイストになってますね。うん、なんかこのね主人公のキャラクターみたいなあの男性が出てきますけどこれ何がモチーフでしたっ
2: け<笑>これはあの話してる段階でどんな人の例とかを何回か出したんですけどその人間ってどんな人だろうみたいなのでなんか。何かクリエーションしてる人がいいよねって、うんうん、この生態系を僕ら拡張生態系って使うものじゃなくて作るものっていうこと必ずって、うんうん、この言葉自体も拡張生態系を使うって表現って生態系使うってあんま言わないんですよね、うんうん、言葉としてど、うん、っちかって生態系を作ろうとか守ろうとかいい表現をすることが多くてそれをまあ船橋さん考えていてあの拡張生態系っていう、まあ、農法って言っ,ちゃり言ったりすると使うってなっちゃうので,、うんうんうんでね、クリエーションしてる人がいいなと思ってで僕の中でなんかクリエイティブでなんかそういう息吸うように何かライフスタイルとしてやってるな肩ひじやってないなと思う人がちんザドープネスさんだったのでたまたま会話の中でちんザドープネスみたいなこをしたらそ,、ね、それ
1: だ<笑>みたいな<笑>すごい共感してもらって<笑>そこからちょっとインスピレーションを得てこのキャラクターが生まれたっていう形ですね,、うん、の最高ですねでなんかの発売後にツイッター見てたらあのイラストがちんザドープネスさんっぽいですっていうツイートを発見するっていうね。<笑><笑><笑>気づ<い>た<笑>そう、狙っ(笑)た通(笑)り、気づいた人もいたっていう。
0: 面白いでもイラストも結構じゃあこの内容、まあ、この文章、ねうんうん、テキストの中でここをフォーカスしようとかっていうのも片野さんにこう相談しながら
1: そうですねここがなんか一番大変だったかもしれないですね、うん、編集部と、まあ、アートディレクターの富塚さんと、うんうんうんまあ、片野さん3人でいろいろとこうなんか夜21時から会議が始まりうん、うん、議論しながらこう,、うんうん、こういうふうな見せ方とかここをあのピックアップしてイラストにしたらいいんじゃないかみたいなことをこう議論しながら。うんうんうんうんちょっと何回かセッションさせてもらってたど、うんうん、り着いたっていうところですね。うん、い
0: や本当に多大なるねご協力をいただいてい本当にこの
2: 作業は一番楽しかったっ<笑>、まあ、楽しかったですよね。<笑>これめっちゃ盛り上がりましたね。富塚さんがなんか,か得意どきボソっという一言とかがおー面白いと思わ、<笑><笑><笑>それだみたいな<笑>その表現あったかみたい
1: なっ、ね、て。うんうん
2: うんなんか今この拡張生態系まさにそのいろんなところで最近講演する機会とか増えてあのアウトリーチの機会も増えてきてるんですけど、はいはい、あのすごくいつも感じるのがそのやっぱ難しいんですよね、うん、やっぱ生態学とかバイオロジーって,、はい、っーって特に
0: 土文系的にはそうそう<笑>我々ね,<笑>我,々ね<笑>我々土文系的にはなん
2: かいわゆる科学好きなだった人とかはなんとなく知ってたりとか、うん、その入,り入り込みやすいトピックでも逆にあると思いつつもとはいえ言ってる言葉がなじみがないことが多いのでその共通の言語を探す体験みたいなものをすごくあの最近考える機会が多くてあのパノラマティクスの斎藤さんがあの国交省と一緒にプラトーというののの取り組みをやられてますけどあの取り組みでハッカソンがこの間開催されててそのハッカソンに僕がこれまでずっとまあ高校時代から一緒にあの活動してる仲間がいるんですけどあのアーティストの人とあとエンジニアの人とまあそこでちょっとハッカソンに出ようっていうその共感を引き起こすためのなんかプラットフォーム作りをしよううっていう、うんうんうん、あの,のでまあ2週間ぐらいでそれ仕上げてみて、はいはい、あとそれ斎藤さんとかに見せたりしたらこれだよねみたいな、えー、やっぱりその異分野の人がこういうの論じなきゃいけないっていうこの自然社会共通資本も自然って言ってるけど社会のやっぱことを考えたいわけで人間のその社会的な活動そ食べるとかもそうだし生き,生きていく過程で何かをするとか文化的なものを楽しむとか。そういいったもののとつなげていく必要があるのでこれもそういった意味でいろんなその表現の仕方になんに挑戦する一つの機会だったかなその音楽っていうメタファーを出したりとかあの全くそのなじみのない生態系となじみのない人でもなんかそ,あそれだったらわかるかもっていうようなそのモチーフみたいなものをいっぱい用意できるといいなと思って今回イラストはそういうちょっとごちゃ混ぜ感もありつつも。あもしかしたらここなら分かるかもって思ってもらえるようなものになるといいなっていう,う,てう確かに確か
0: にその引っかかりになる要素がすごく多いですよね、うんうん、なんかこれスニーカーニューバランスかなとか<笑>確かに<笑>いや気になりますよねやっぱ、うん
2: 、なんかだからこの,なのなんかトピック4の「の自然社会共通資本」から考えるっていう絵に、うんうん、そのクラブハウスの文化とアーティストとあと鳥,鳥の巣とその森っていうようなものがあの同じだよってイコールで結ばれてるんですけどこれってなんか生態系の中でその森っていうのが全体でみたいな個別の生き物がなんか動いててみたいな話をされてもなんか分かるようでなんかや見,たこ見てその場で鳥の巣とかあんまちゃんと見たことないなとかなると植物とかを見ても全体は見えないなとかよく言われるけどよく言われるけどっていうとはいえっていうで僕自身も。ずっと結構とはいえっていうのは分かる側の人間だったのでこの話は分からない人の方が多いと思っていてそれでも最初はいいと思うんですねだから普段自分の暮らしてるような何気ない暮らし仕事の中プライベートの中でどっかのフックになればいいなっていうのでまさにこのなんかヒップホップな感じでフックを用意していこうっていっぱい用意していこうっていうあの考えでちょっと関わらせてもらいましたね。そうすよね。こ
1: こもなかこうミュージシャンってこうただいきなり有名になったり売れたりするわけじゃなくって、多分クラブとかライブハウスとか、うんうん、まあ楽器だったりとか、うんうん、なんか音楽を抑えるエコシステムっていうものがあることによって、まあそこにある種スターが生まれるよねっていうところのメタファーで、こうある種鳥と森っていうところと関連づけるって森がないと鳥の巣できないよねみたいなところですね
0: 。まさに
2: そうい、ん、う感じですね
0: 。なるほど、分かりやすい。<笑>
2: この鳥が野菜の場合もあってその野菜っていうのはすごく人間にとってはスター的な存在じゃないですか<笑>もう食べたいというか食べ物だっていう感じなんですけど、うんうんうん、でもそこにお金払うじゃないですか、うんうんうん、でアーティストミュージシャンにも曲作るからやっぱお金払うじゃないですか、うんうんうん、でもクラブハウスってなんかこのコロナ禍とかでも言われてるようになんかなくても生きていけるよねみたいな風に言われるじゃないですか箱とかがあのすごくいろんな代液受けちゃってますけどそういう時に。いやでもそのミュージシャンたちが生まれてきた土壌ってその小さいスケールの小さい箱だったりとかの大きい箱だけじゃなくていろんな細々したものがモザイク状に散らばってるいろんなものが存在してるっていうのがすごくよくていろんな生態系があって実はそれが全部つながっていてだからこそミュージシャンいろんな人が出てきて僕らはそれによって心を支えられているみたいなそこが実は生態系でもほぼほぼ同じようなことが起きてるよ
0: っていういいい話っ
2: ていうのをあの富塚さんと小倉さんに言ったらなんかそれそれだみたいなイラストこれにしようみたいな<笑>うんうん、うん、ミュージシャン入れようよみたいな話になっていや嬉しかったですね
0: これもそあれですよね聞かないと多分どうしたの人も知らなかったこと、うん、確かにそうですよね何言ってんだって感じですよね<笑>その知,れ<笑>知るとほうが絶対私も難しいなって思って読んでたので,で、
2: ね、多分興味があってもやっぱりフックがないと多分読んでても目を泳いじゃうと思うんで、うんうん、なんかその中でちょっとずつこのイラストのページの結構、親部分をイラストで覆ってくれてるっていうのは。逆にいいなっていう。文章読んで疲れたら上のイラスト見て。<笑>そうですね、鎮座見て。鎮座見て、<笑>赤かと聞こうかなみたいなぐらい聞きながらでも見てもらえたら。いいのかなって思います
0: 。<笑>でも、本当にその人間が。その生態系の中に、こう、うんうん。あえてと言ったりする、介入していくことより拡張していくみたいなのって、本当に。すごい、素晴らしい概念じゃないですか。うんうんうん、だから、それは。理解したいなと思い。思っては多分いる読者さんすごく多いと思うので、うん、こういう補助線がたくさん引かれていると、うんうん、良いですよね良いですねか
1: 。あと今日ちょっと伺いたいなと思っていたのが、はい、あの片野さんのプロフィール欄のところをこう見ていくと、はい、あの現在のテーマは生物学の民主化っていうふうなことを書かれてると思うんですけれども、はいうん、この生物学の民主化ってこう具体的にどんなことを考えて何されてるのかっていうのもちょっと伺えたらなって。
2: のこれはあの僕がなんかこの間ちょっとノートに個人的にその市民科学とは何かみたいなことをまとめたりしたんですけど、うん、あの結構これまでの人生いろんなバイオロジカルな研究とかもやってきたんですけどその度にいつも思ってたのが、うん、僕がなんかこの生物学を扱ってるのはどちらかというとその世界とか社会と。なんか自分をつなげるるために結構やってる、うん、あのでそれを人に伝えたりしてその生き物と触れ合うことの面白さみたいな、うん、それはなんか動物とじゃれ合うとか以上にその一,一人の人間としていろんなものにインジニイティを発揮していける、うん、いろんなものを活用する能力みたいな,、うん、なんか日常なんか料理する時にもいろんなことに思いをはせられるってことがやっぱ面白いよってことで。そういった意味であのインターネットの民主化みたいなものにずっと僕はあの村井潤さんとかがインターネットを日本で、はい、広められたりとか、はい、いろんなそういうインターネットの広がりにだいぶ影響を受けてて、はい、でインターネットも「インターネット・イズ・フォー・エブリワン」っていうのをあの村井潤さんとか言ってたりしたんですねその黎明期の時に。うんうん、でこれも「バイオロジー・フォー・エブリワン」っていう言い方をよくするんですけどどちらも、まあ、うん、バイオロジー・イズ・フォー・エブリワンみたいなみんなのものだよねっていう。うんうんあのそういういい価値観みたいなでこ,のこの西部岳の民主化はまさにそういうなんていうんですかねこの拡張生態系っていうのはある意味みんなが扱えるトピックだと思っているので合流しているというか、うんうんうん、今あの言い方は分かんないですけど船橋さんがどう思うか分かんないですけど今スイングバイしているような,なんか一旦合流しててもしかしたらこの後どっか行くかもしれないしでもそれでもずっとこの拡張生態系っていうのは引き継いでいきたいなというかこのやっぱ思想がすごく面白いのでいろんなことでお手伝いしたり僕もいろいろ吸収して。成長していけたらいいなっていうふうに思ってますね、うんう
1: ん、結構ね村井潤さんとかもねインターネットってこう唯一国境がない全球的なプラットフォームだみたいなことをずっと提唱されてるというか、うんうん、言い続けられてるっていう、う
2: んうん、あれが最高なんですよね、うん、生態系もあのインターネットってその使わないってことができるんですけど、うんうん、あの利用しない生き方ってあるんですけど、うんうん、生態系って誰もが絶対に影響を受ける、うんうん、確かにどんなに逃れようとしても逃れられないあのー、生まれてくる瞬間から親のバイオームとか受け継いで生まれてくるんで,、はいうんうん、で生まれてそのなんか無菌空間にずっといる人以外はもうれ逃れられない関係性があるわけですよね。それなんかいい意味でそこをうまく乗りこなしていけるとどんどん,どん,どんその人間としてとか一つの生命として人生を豊かに全うできるんじゃないかな、はい、<笑>といった意味でインターネットとエコシステムっていうものはすごく相性がいいなっていう意味もあって、まあ、ICT で楽しむこの中でも。あ一部テクノロジー化っていう形で出てきますけど面白いと思いますね。うん
0: 勉強にりりまますすね<笑>ちょっと発
2: 散しいいいいがちでいやいやいや
1: です面白いです
0: 頑張
1: う乗りこなすっていうところだとねこうトピック10は、うんうん、あのサーフィンしてるので<笑>これはもう生存,<笑>生存なんだろう頑張って生きてこうぜみたいな前向きなサーフィンというか<笑>う乗りこなしてくる生態系をみたいなメッセージで。<笑>はいこうなっっててますっていう
0: <笑>なるほどね。いやこれでも一つそのさ
2: っき「読語感」って話があったので、はい、付け足したいことがあったんですけどぜひぜひあののこれを読んで多分なんか生態系になんかいいことしなきゃっていうふうに多分思う方もおられると思うんですけど、うんうん、あのすぐにその始められるその庭先とかプラントでも始められるキットとかももちろん公開はしてる一方で。あのー自分の普段のその事業とかなりわいにしてることとかと紐づけていってほしいなっていうのはすごく思っていて例えばこのエディティングっていう仕事だったりとか、はい、あの例えば衣服を作るとか、はい、あの例えばサーバーを運用する会社とかそのパッと思いつかないような生態系とはパッと考えるとあんまつながってないだろうなとか強いて言うなら紙ぐらいかなとか、うんうん、エネルギーかなとかいうぐらいのところから。考え方をまず導入するっていうそのテーマとかを選ぶ時に全体を考えるみたいなこの扱ってるトピックがどの生態系その文化文化的な生態系のどこにいてどんな意味を持ってるのかみたいななぜここを今フォーカスすると面白いのかみたいな考え方としてこの生態系で捉え方をまずしていくとすごく腑に落ちていくのかなっていうふうに思っていますね。なのので是非自分の暮ららししと照らし合わせて仕事でどんな生態系の上にあるかなみたいな文化的な話でもいろんなメタファーを考えてみて地図とか作ってみるとすごいあのワークショップとしても楽しいので、うんうんうん、ぜひやってみてください,
0: ってい、うんうんうん。そうですね。なかこう、うん、何かやってることをちょっと引きで見るようなきっかけになるようなかもしれないですよね、うんうん。ありがとうございます。じ、はい、あ最後にですね、片野さん、二千二十一年になりましたけど、はいはい、今年もう三月ですね。おうまあご自身いろんな児の子どくかちゃんの研究も含めていろんなこう取り組みされてると思うんですけど今年なんかかチャレンジとかありますああ実
2: はちょうど今月すごいいろんな一大決心をする月になってお<笑>その新しい自分を探そうと思って<笑>の今までこのリサーチャーっていう仕事とかをいろいろやってきたりとか<笑>あの、まあ、本当本職でずっと長年やられてる方からしたらまだペーペーもペーペーなんですけど。その社会的責任を果たしたいというのをずっとこれまで考えてきていて研究ってすすごいやるると無限にテーマがあるんですよでアイデアも無限に出てくるんで,で作ることもできるからずっとできちゃうんですけどとはいえ今生きてるその今を生きてる感じがあんまりしなくてその例えば今起こってることスマート史できたり法律ができたりとか街が移り変わっていくときにせっかくこんだけいろんな知識を蓄えている人世の中にいるのにこの合意を形成していくとき何かを決めていくときに輪に入ってないなっててててなないいすごく感じそれはご自身が研究者だったてりとかいろんなことを勉強したりしていろ、うんうん、んなことを論じたりしてある程度自分なりにもここは強度を持って言えるなっていうことが、うんうんうん、なんか社会にもうちょっと還元していくのをやりたいと思って、うんうんうん、そういった意味でいろんなその例えばスマートシティの取り組みとかをもうちょっと俯瞰的に見るような。手助けをしたりとか、うんうんうん、あのいろんな技術を混ぜていきましょうという動きもすごく増えてると思うんですけど、うんうんうん、そういう時に本当につながるのかとかそれってつなげるにしてもどんぐらい負荷がかかることかとかを、まあ、アセスメントするようなそれちょっとあのうなんですかねシンクタンク的な仕事というかほうほうほうデザインファーム的な仕事とかも今年はちょっと経験させてもらいつつく、うん、あのいずゆくゆくはちょっと。育っていろんなことに挑戦していこうかなこの拡張生態のおかげでかなりいろんな視座を学べたのではい、はいまあ、シネコともまあ付き合いを今後も深めていって一方でその世界そのソーシャルな部分ともつながっていくうんうん、うん、あのそういったなんか研究をの世界現場を見てきた人間として還元できることをどんどんしていきたいなというふうにて
0: ます
2: 、うんうんうん、ぜひ何かあったら読んでください、ね、引き続き,<笑>引き続きよろしくお願いしま
0: す、ね。<笑>本当さんがこれからど,うどんどん大きくこう素晴らしいすごい人になっていくのかっていうのを、ね、<笑>ファイアドでもぜひ引き続きご一緒いたださせていただけると嬉しいですありがとうございます、うん、というところで、
1: はい、何か
0: 岡田君言い残したことありますか
1: 、はい、そうですねちょっと振り返るとトピック02が一番テキストが難しいかもしれないんですけど<笑> 10個の中で。<笑>まあそこは飛ばしたりしつつ最後まで読んでもらえたりすると嬉しいかなっていう<笑>はい<笑>っていうね<笑>はい確かに確かにいやでも
0: 一トピック短いからそうですねサクサクね頑張って読みましょう、うんうん、
2: はい、はいはい、面白いとこから読んでか確かに確かにそうですね確かにねそんなんでもいいと思いますねあとやっぱこれはどっちかと,いうと若干口語っぽい喋り言葉っぽい感じの部分もあるんですけど、うん、もう少しその可愛らしいなんかマニュアルみたいなものをシネクカルチャーのウェブページの方からダウンできたりするのでそうすると庭でも始められたりとかあのいろんなところで始められるあの簡単な資料も出てるのでぜひチェックしてみてください。てて
0: さいお願いいたします、はい、というところで今回、角野さんをゲストにお迎えして何ペペーージジですかこれ何ページの32の32ページから41ページまでを。解説していただきましたので皆さんしっかりお読みいただけると嬉しく思っておりますというところで、はい、ポッドキャスト第3回終了できればと思います、はいはい、加藤さん岡田くんありがとうございましたあり
1: がとうございました